0: Funktioniert Newsletter-Marketing in der heutigen Zeit noch? Und darf ich das überhaupt noch machen im Rahmen von DSGVO? Das erfährst du in dieser Folge. Hallo Ladies, Servus Gentlemen. Mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding-Podcast von Brand. Hier erhältst du vom Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ja, schön, dass du dabei bist bei dieser Folge, in der es um das Thema Newsletter geht, das immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird. Doch bevor ich anfange, bitte ich dich, wenn dir diese Folge nachfolgen gefallen wird, eine positive Rezession zu hinterlassen, denn das hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu hören. Dafür schon mal ein herzliches Dankeschön im Voraus. Das Thema Newsletter. Kommen wir mal zum eigentlichen Punkt. Es ist so, dass äh, wir hier in der Agentur bei uns, äh, bei BrainBees Brand, immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden. Ja, Newsletter, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß, beziehungsweise mh, soll man das überhaupt noch machen? Wollen die Leute das denn überhaupt? Also eigentlich ist es ja nur noch nervig, das Thema beziehungsweise Newsletter zu kriegen und was soll man denn überhaupt für Inhalte über den Newsletter verteilen. Und ganz, ganz wichtig jetzt gerade seit diesem Jahr das Thema, darf ich das überhaupt noch machen, die Sammlung von Adressen und der Versand von Newsletter rechtlich überhaupt noch erlaubt. Ich fange mal mit der letzten Frage an, mit der rechtlichen Thema und die Antwort laut, die ich, lautet hier, Ganz klar, ja, du darfst Newsletter natürlich noch verschicken. Ganz, ganz wichtig ist, dass du einfach die Erlaubnis einholst von deinen Newsletter-Empfängern. Also, das heißt, mach bitte folgendes auf keinen Fall, nämlich, dass du jetzt irgendwelche E-Mail-Adressen im Internet suchst oder dass du bestehende Kunden, die du hast, einfach Werbe-E-Mails zuschickst, denn das ist nicht erlaubt, sondern es geht darum, dass du äh, die Leute auf dein Newsletter darauf aufmerksam machst und ihnen dann eine Möglichkeit, zum Beispiel über deine Webseite gibst, auf der sie sich äh, anmelden können und ich empfehle dir hier das Doppel-Opt-in-Verfahren zu nutzen. Das bedeutet einfach nur, dass nachdem sich dein Empfänger in der Newsletter eingetragen hat, er einfach eine E-Mail bekommt, in der es heißt: Bitte bestätige, dass du dich auch wirklich eingetragen hast, indem du auf diesen Link klickst. Das funktioniert mit den gängigen E-Mail Newsletter-Systemen bereits sehr, sehr gut, und ist super easy. Ich gebe dir gleich mal zwei Tooltips, mit denen wir in der Agentur sehr gerne und oft arbeiten für unsere Kunden. Und zwar, das ist einmal Cleverreach, das ist ein deutsches Unternehmen. Und dann das zweite ist nämlich Mailchimp. Das ist ein amerikanisches Unternehmen und jetzt die Frage, amerikanisches Unternehmen, meine Daten sind außerhalb der EU, das ist nämlich so ein spezieller Fall von der DSGVO, darf ich das überhaupt noch einsetzen? Das ist aktuell erlaubt und wir setzen es auch ein, auch für uns selber und auch für andere Kunden. Wichtig ist bei dem amerikanischen Unternehmen, dass oder wenn Unternehmen, ich sage mal, Newsletter-Dienst nutzt, der sich außerhalb von der EU befindet, dann solltest du schauen, also gerade bei dem Amerikaner gibt es sowas, äh, es nennt sich Privacy Shield, ob das eine Vereinbarung, in der da drin steht eben, dass sie eben auf den Datenschutz achten und Daten nicht weitergegeben werden an fremden Unternehmen und äh, unter, wenn sich jemand dem Privacy Shield verpflichtet hat, dann hat er sozusagen verpflichtet, die Daten zu nur für sich zu behalten. Es gibt eine Ausnahme, gerade bei den Amis, und zwar, dass eben ich sag mal bei Rechtsverstößen trotzdem die Legislative noch Zugriff auf die Daten hat. Also wenn du das aber vermeiden willst, nutz einfach ein europäisches System. Und ich gebe dir wie zum Beispiel jetzt Cleverreach. Das ist keine Werbung für kein von beiden Systemen, denn wir bezahlen diese Systeme nach wie vor. Und das sind, ich gebe dir einfach nur das weiter, was wir in der Agentur einsetzen. Es gibt aber noch tausend andere. Gib einfach mal in Google News Newsletter-System Deutsch oder Newsletter-System Europa und da findest du ganz, ganz viele Anbieter darüber. Noch ein wichtiger Tipp, so damit du jetzt auch einigermaßen äh, ja, rechtskonform das Ganze einsetzt, nämlich du sollst bitte äh, immer nach einer sogenannten Auftragsdatenvereinbarung bei deinem Newsletter-Anbieter anfragen. Und zwar, das ist ein Vertrag, in dem der Newsletter-Anbieter bestätigt, dass er. Ja, deine Daten schützt und das unterzeichnest du, dazu unterzeichnet er und das war's und du legst das zu deinen Akten und bei einer möglichen Datenschutzprüfung kannst du das vorlegen und zwar nämlich, das ist die Bestätigung, dass du einen Anbieter dir ausgesucht hast, der eben auch auf den Datenschutz achtet. Gut, das zum Thema Recht, wobei das war jetzt gerade keine Rechtsberatung, das muss ich ausdrücklich sagen, denn dafür gibt es Rechtsanwälte, aber äh, das sind so Effekte, äh, die wir jetzt im Laufe der Zeit äh, gesammelt haben und worauf wir natürlich auch selber drauf achten müssen. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, ist Newsletter-Marketing überhaupt noch, Statu äh, gehört es noch überhaupt zum guten Ton? Und... Die Antwort ist eindeutig ja. Und gerade wenn es um das Thema Branding, also Markenentwicklung geht, ist das Thema Newsletter ein super wichtiges Tool, denn damit schaffst du die Verbindung zwischen dir und deinem Kunden und zwar nicht nur einmal, sondern zu mehreren Zeitpunkten. Und das möchte ich dir ganz kurz erklären. Also stell dir mal die Situation vor, Du googlest nach einem Thema, das dich interessiert und du gelangst auf eine Seite, die du ganz toll findest, ein blog beispielsweise, der sehr, sehr hilfreich ist. Du kriegst da drauf, du, du liest es dir durch und dann, ja, wie es halt so im Internet ist, klickst du einfach auf den nächsten Link etc. Später möchtest du wieder diese Informationen haben und du wirst sie äh, ganz, ganz schwer finden, weil du, du findest den Blog nicht mehr. Und das hast du bestimmt schon ganz, ganz oft erlebt. Also das heißt, das ist wichtig, dass du eine Webseite und einen Blog kann ich dir auch nur empfehlen zu machen. Wenn du das hast, das ist prima. Aber ich sag mal, die Leute gehen drauf und dann gehen sie wieder runter. Du hast ihn sozusagen verloren. Du hast zwar einen einmaligen Kontakt, mit äh, ja, deinem äh, Website-Benutzer. Aber das war es dann auch schon. Ja? Und äh, eventuell, wenn ihr dich später findet, hast du noch einen zweiten. Und wenn, wenn der richtig gut ist, dein Blog, dann vielleicht merken sich auch die Leute. Aber das ist ein bisschen schwierig. Bei den sozialen Medien ist es auch so ähnlich. Also wenn du da gefunden wirst und wenn dich die Leute auch, ich sag mal, deine Facebook-Seite beispielsweise abonnieren oder auch deine Instagram-Seite abonnieren, dann ist es nicht automatisch so, dass diese Abonnenten auch wirklich jeden deinen Postings sehen. Denn die Reichweite, die organische Reichweite wird eingeschränkt. Das heißt, ich sag mal so, wenn du 100 Postings machst, werden von einer Person wahrscheinlich nur 10 gesehen. Also das ist jetzt so eine Daumenregel, beziehungsweise die, die, so erkläre ich das halt einfach immer. Das heißt, du machst 100 Posts, du gibst dir 100 Mal Mühe, tolle Inhalte für Sozialmedien zu generieren und, und die eine Person, die dir folgt, die sieht nicht alle 100, sondern die sieht in ihrem Feed, also das heißt, da wo, wo alle Beiträge zu sehen sind und wo du nach unten scrollst, die, da kommen nur 10 Stück von deiner Seite. Das klingt gemein, das machen halt die sozialen Medien so, damit du deine Postings bewerbst und damit sie auch Einnahmen haben, ist auch irgendwo verständlich, aber das heißt ja im Prinzip, deine Botschaften werden nicht immer gesehen. Also ist das, ist das irgendwo auch ein bisschen ja, demotivierend. Und jetzt kommt der Newsletter ins Spiel. Also wenn sich jemand für dein Newsletter angemeldet hat, dann kriegt er immer deinen Newsletter in seinem Postfach. Also, das heißt, jeder Newsletter, den du rausschickst, der wird auch, ich sag mal, gesehen. Gesehen im Sinne, dass er eine E-Mail bekommen hat und er sie dann eben schon mal wahrnimmt. Er sieht, er sieht den Empfänger und er sieht eben den Titel. Der E-Mail, da würde ich dir empfehlen, dass du bei den Titeln ganz, ganz genau hinschaust, was du da hinschreibst und schreib immer was Motivierendes oder was, 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 was die Aufmerksamkeit zieht, was Überraschendes ist, damit die E-Mail dann auch im Prinzip auch gelesen wird. Falls sie aber auch nicht gelesen wird, ist das trotzdem ein gutes Tool. Warum? Weil Branding, im Branding geht es ja auch darum, Vertrauen langfristiges Vertrauen zu deinen Kunden, Followern etc. zu schaffen. Und äh, Vertrauen entsteht auch durch mehrfachen Kontakt mit dir. Ja, Also das heißt, es gibt ja so eine Daumenregel, wenn man dich einmal sieht, heißt das ja nicht automatisch, dass man sich deinen Namen gemerkt hat oder dein Logo oder deine Leistung, wie auch immer. Ja. Beim zweiten Mal passiert das auch noch nicht, beim dritten Mal pff, eventuell. Aber es gibt so eine Daumenregel im Marketing, man sagt immer so sechs bis acht Kontakte und dann bist du schon einigermaßen in Gedächtnis geblieben. Und das schaffst du mit dem Newsletter. Denn, sagen wir mal, du schickst einmal die Woche ein Newsletter raus, das heißt, in sechs Wochen hat er sechs Kontakte mit dir gehabt über einen längeren Zeitraum und er, in, in dem Kopf des Empfängers, ist nämlich ein Lerneffekt eingetroffen. Er hat abgespeichert, dass es dich gibt. Ja? Ob er jetzt deine Newsletter gelesen hat oder nicht, steht auf einer anderen Karte, aber er hat auf jeden Fall schon mal registriert dass es dich gibt. So, und das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt im Bereich des Brandings, weil du möchtest ja langfristige Beziehungen zu deinen Kunden haben. Jetzt würdest du sagen, naja, aber wenn er meine Newsletter nicht liest, dann warum soll ich ihm denn überhaupt welche zuschicken? Naja, also er wird sie natürlich schon durchlesen. Und deine Aufgabe ist es jetzt, dass du natürlich interessante Newsletter rausschickst. Und was ist jetzt ein interessanter Newsletter? Nämlich das, was deinen Leuten interessiert. Also versuch dich in deinen Zielgruppen, die du hast, reinzudenken und Themen rauszusortieren, die, die deinen Leuten interessieren. Ich sag mal so, in der Kreativbranche war äh, bis, bis äh, dato das Thema DSGVO ja super äh, wichtig. Und äh, jeder, der ein bisschen Ahnung von der DSGVO hatte, hat irgendwas dazu geschrieben, einfach weil das eben Inhalt war. Die Leute wollten das einfach lesen. Und das wurde auch angeklickt. Also insofern, das meine ich mit ähm Du sollst deine Zielgruppe kennen und äh, was sie für interessant hält und anschließend sollst du das, das auch über dein Newsletter vermitteln. Sehr gut über Newslettern funktionieren auch Angebote und da ist jetzt das andere Lager, die sagen, naja, ich möchte nicht immer mit Angebot bespielen, die Leute. Ich unterstütze das nicht, dass, dass man Angebote darüber Schickt über Newsletter, weil, äh, kommt dann mache ich einen Ausverkauf meiner Leistungen. Naja, das würde ich jetzt ein bisschen so kritisch hinterfragen. Also wenn deine Strategie eine Premium-Strategie ist, also wirklich äh, beispielsweise wie Apple, ja, die machen ja keine Rabatte auf ihre Produkte, dann ist es okay. Aber wenn du jetzt nicht gerade eine Premium-Strategie hast, dann würde ich dir schon empfehlen, vielleicht mal drüber über ein Angebot nachzudenken. Denn es ist ja so, gib doch mal den Leuten eine Chance, mit deinen Produkten wirklich in Berührung zu kommen oder mit deinen Leistungen, ja, das, was du eben anbietest. Denn wir leben in einem Zeitalter, wo es ja in jeder Branche eine große Auswahl von allem gibt. Also das heißt gleichzeitig, dass dass die einzelnen Anbieter untergehen. Denn denn was bedeutet eine große Auswahl? Eine große Auswahl bedeutet für das Gehirn erstmal eine schwierigere Entscheidungsfindung und das bedeutet, also schwere Entscheidungen, das sind ja Schmerzen für das Gehirn. Also das ist wirklich so herausgefunden von der Gehirnforschung. Und das heißt, die Leute entscheiden sich dann nach bestimmten Mustern. Wie zum ba Ein Muster ist zum Beispiel bekannte Marken. Deswegen ist Branding ja auch so ein starkes Marketinginstrument. Bekannte Marken, wenn die da etwas sehen, dann, ja, dann äh, kaufen sie eher das, als wenn als das Produkt von einer Marke, die sie halt eben nicht kennen. Außer die Marke gibt vielleicht die Möglichkeit, dass sie mal ausprobiert wird, wie zum Beispiel durch einen starken Grammat. Dann verkaufst du halt ein Produkt, wo du eine kleinere Marge hast. Aber gleichzeitig hast du deinen Abonnenten, Newsletter-Abonnenten, die Möglichkeit gegeben, dass er eben mit deinem Produkt in Berührung kommt. Weil wenn er dein Newsletter schon abonniert hat, dann wird er dich ja auch interessant finden und er wartet ja eigentlich dann nur auf die Gelegenheit, dass er vielleicht mal, ja, ich sag mal, zu entsprechenden Kosten mal ein Angebot von dir kriegt, damit er mal das testet, was du da hast. Und der zweite, dritte Kauf, der muss ja nicht mehr rabattiert sein, aber du hast ihm ja schon mal, ich sag mal, ein positives Erlebnis gegeben, dass er überhaupt mal zugreift zu deinen Sachen. Also deswegen sind Angebote auch nicht schlecht. Also ich beobachte das ja bei Kunden, die Online-Shops haben von uns. Da gibt es ja Newsletter-Anmeldungen, die dann heißen, pass auf, abonniere unser Newsletter und dann kriegst du einen Einkaufsgutschein in Höhe von so und so viel Euro in unseren Online-Shop. Das ist eigentlich der stärkste Trigger, damit sich Leute da anmelden für den Newsletter. Und dein Vorteil er hat halt einmaliger einen Geschenkgutschein, aber danach kauft der Kunde, sofern er deine Produkte mag und ich gehe davon aus, äh, kauft er nicht mehr mit Rabatten, also zum, zum, zum normalen Preis. Also überleg dir das bitte. Also Newsletter-Marketing kann ich dir wirklich nur empfehlen und ich würde mal sagen, gerade im Rahmen von DSGV etc. haben die Newsletter eine neue, stärkere Bedeutung gekriegt, denn wenn du es unter diesen erschwerten Bedingungen schaffst, eine Einwilligung einzuholen für jemanden, der dir dann über E-Mail folgen will, dann hast du denjenigen schon, ich sag mal, zu 50% als Kunden gewonnen und danach musst du natürlich mit den Inhalten deine E-Mails, ich sag mal wieder gut machen, wieder machen ist ein schlechtes Wort, sondern da musst du da auch noch mal so attraktiv sein, dass er dann sagt, okay, das probiere ich endlich mal aus. Rechtlich darfst du das, wie gesagt, Newsletter ist nicht verboten, sondern es geht nur um die Einwilligung, ja? Du brauchst sie und du brauchst sie auch am besten schriftlich und das machen diese ganzen Newsletter Systeme, die es auf dem Markt gibt, alle. Insofern mach das scheu dich nicht, probier es einfach aus. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir dieser Tipp was gebracht hat. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du uns ein Feedback geben möchtest oder eine Frage hast zu einem bestimmten Branding-Thema oder zu Thema Newsletter-Marketing, dann haben wir eine... E-Mail für euch Podcast-Hörer eingerichtet und zwar schreibt uns an podcast at brainbeast.de und wir, wollen, äh, wir werden euch auf jeden Fall zurückantworten. Ansonsten freue ich mich, wenn äh, du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Petro, das Brainbeast.